0: Der das Satz, dass der Mensch angeborene Rechte hat, äh, Naturrechte, äh, in die der äh, Staat nicht eingreifen darf, dass der Mensch von Natur als Person ist, das, hat, das ist eigentlich der wichtigste Satz, der mich geprägt hat.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Die heutige Folge kommt aus einem Garten in Wien-Hitzing, genauer gesagt aus dem Garten von Andreas Kohl. Anlässlich seines 80. Geburtstags hat Chefredakteurin Doris Hellenberger den ehemaligen övp clubchef Nationalratspräsidenten, Bundespräsidentschaftskandidaten und noch mehr besucht und gefragt, wofür steht Andreas Kohl eigentlich und wie viel christlich-soziales steckt in der neuen Volkspartei. Herr Dr. Kohl, Sie feiern am 14. Juli Ihren 80. Geburtstag, wozu ich Ihnen ganz herzlich gratuliere. Ein stolzes Alter, ganz grundsätzlich aber noch mal mehr bei Ihrer Person und bei Ihrer Geschichte und Ihren Tätigkeiten für dieses Land. Sie haben in vielfacher Weise äh, im politischen Bereich gewirkt, wenn ich da noch mal rekapitulieren kann. Sie waren Clubchef der ÖVP lange Jahre, Sie waren Nationalratspräsident, Sie waren Bundespräsidentschaftskandidat. Sie sind intellektueller, sind traditionsbewusster und reformfreudiger, zugleich Katholik. Sie, sind Sie
0: haben vergessen meinen liebsten Job in der Politik. Das war der Präsident des Seniorenbundes, da war ich auch zehn Jahre.
1: <lacht> Gut, ich ergänze. Ja. Sie sind ein kantiger Tiroler und Sie sind auch oder gelten als Reibebaum für nicht wenige in diesem Land. Was ich noch vergessen habe, Sie wurden geboren, und das ist ja auch interessant in Ihrer vielfältigen Vita, äh, nicht in Österreich, sondern auf Rügen als Sohn von Optanten damals. Ähm, wenn das Sie muss ich korrigieren. Ja?
0: Mein Vater war kein Optant, sondern mein Vater war, er hat die Staatsbürgerschaft verloren, weil er sich dem Wehrdienst entzogen hat. Er hat im Abyssinienkrieg, hat er sich äh, ist er, ist desertiert sozusagen und äh, ich bin stolz auf ihn, dass er das gemacht hat. Und dann hat er die Staatsbürgerschaft verloren und äh, ist in Deutschland geblieben, wo er äh, ja studiert hat.
1: Gut, also auch hier eine, eine Korrektur. Ähm, jetzt äh, sind da sehr viele Facetten, die kaum irgendwie in, einen, äh, in eine Person zusammenpassen. Paul Michael Zulehner hat in einer Festschrift anlässlich Ihres 80. Geburtstags Sie als bunten, schwarzen bezeichnet. Wie würden Sie jemand Außenstehenden beschreiben, wer ist Andreas Kohl?
0: Andreas Kohl ist ein, ein heimatverbundener Patriot, aus der Wissenschaft und der Diplomatie kommender Politiker, der versucht hat in seinem Leben, nach der katholischen Soziallehre Politik zu machen und diesem Land zu dienen?
1: Zu dieser katholischen Soziallehre werden wir noch lange zu sprechen kommen. Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Vielfältigkeit Ihrer Person bleiben, interessant ist ja auch im Gespräch mit einigen Leuten, die, die Sie einigermaßen kennen und Wegbereiter waren, dass dass, er ihm, dass es hier eine gewisse Vielfältigkeit gibt, vielleicht auch Widersprüchlichkeit von außen. Dass es einerseits die Rolle des, des nach außen wahrnehmbaren Andreas Kohl gibt, der durchaus auch Druck ausüben kann, der auch mit Machter umzugehen weiß, der von roten Friesern gesprochen hat, also der manche Sätze auch gesagt hat, die gar nicht so, so, so schmeichelhaft waren und an dem sich auch gerade Linkskatholiken mit Leidenschaft reiben. Und auf der anderen Seite der, der Mensch, der kunstaffin ist, offen intellektuell, tolerant, belesen, seine Kinder in Waldorfschulen geschickt hat, wenn ich richtig informiert bin und keine Peimann und keine Jelinek ausgelassen hat im Theater. Wie geht das zusammen?
0: Der Mensch ist vielfältig, der Mensch ist vielfältig und vieles meiner Vielfalt schulde ich meiner Frau und meinen Kindern. Meine Frau hat aus der Not in der Waldorfschule das, des ständigen Wechsels der katholischen äh, Religionslehrer hat sie im Erwachsenenbildungsstudium äh, ein Magisterium gemacht und ist dann Religionslehrerin an der Waldorfschule geworden und hat dort 20 Jahre katholische Religion unterrichtet. Und äh, die Vielfalt ist auch meinen Kindern geschuldet. Ich habe... Einen, eine muslimische Schwiegertochter, ich habe einen Hindu-Schwiegersohn, ich habe einen Schwiegersohn, der aus einem traditionell sozialdemokratischen Haus kommt, ich habe Familie in der Schweiz, also die Vielfalt auch mit 16 Enkeln. Und das ist mit ein Grund, warum ich also nicht so einfach gestrickt und bin und warum ich, obwohl ich Berufspolitiker war, meinen Lebenssinn nicht allein in der Politik sah, sondern in, sondern in äh, geglückten menschlichen Beziehungen, in der Verantwortung für die Erziehung der Kinder und äh, in der Verantwortung der Gestaltung für, äh, des Heimes und des Lebensrahmens für diese Kinder und ich habe also auch einen künstlerisch sehr aktiven und sehr begabten Sohn, der in Deutschland sehr erfolgreich ist, in Wien, sein Atelier war in Wien hat, und daher kommt diese Vielfalt, weil das Leben ist
1: vielfältig. Aber gerade diese interreligiöse Komponente, die natürlich hochinteressant ist. Das läuft ja nicht von selber. Es gibt ja unterschiedliche Positionen dazu. Die Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, kann man sich ja oft nicht aussuchen. Es hat ja dann eine französische Komödie damals gegeben, wo der Vater sehr damit hadert, dass sozusagen andere Religionen in seine Familie kommen. Sie kennen die französische
0: Wunderbarer Film.
1: Aber das ist ja bei Ihnen offensichtlich nicht der Fall und das mag ja manche irritieren, die Sie als politische in Ihrer politischen Funktion wahrnehmen. Wo kommt dann trotzdem diese, diese religiöse Offenheit auch her von Ihnen?
0: Naja, Sie dürfen eines, das ist nicht bekannt. Meine Mutter war halb Jüdin. Ich habe einen jüdischen Großvater, eine jüdische Großmutter, keinen jüdischen Großvater, eine jüdische Großmutter. Meine Mutter war Protestantin, die dann später im späten Leben zum katholischen übergetreten ist, also ganz bewusst während bei meiner Frau die Mutter vom Katholischen ins Protestantische gewechselt ist, in Kärnten. Und damit, daher haben wir uns mit Toleranz von Kind auf beschäftigt. Und also die Ringparabel ist etwas, was mir von frühester Jugend an beigebracht wurde, auch von meinen, auch von meinen Eltern die Toleranz anderen gegenüber und auch, dass gerade in solchen Grundhaltungen das Wissen, dass Ideologie nie richtig oder falsch sein kann, Grundüberzeugungen, sondern in der, im, im Auge des Betrachters sozusagen Menschen angemessen oder Menschen unangemessener ist, aber nicht richtig oder falsch. Also ein Ideologe weiß, dass die Verabsolutierung seiner Werthaltung ein Dogma bedeutet und daher Unfreiheit. Und ich bin genau im Gegenteil erzogen.
1: Das ist aber interessant, weil Sie ja viele, die Sie vielleicht nicht so gut kennen, als Ideologe wahrnehmen und gerade so Zitate Aber Ideologen. nicht als
0: Dogmatiker.
1: Okay, aber diese Sache zum Beispiel mit den roten Friesen, also sie gelten bei vielen so ein bisschen der Sozi-Fresser oder haben da so gegossen. Dann muss ich, ich
0: Ihnen aber klären, wie es dazu kam. Ja. Es ging um eine, eine eine vertrauliche Unterausschusssitzung im Verfassungsausschuss. Wir waren acht Personen und wir haben eine die Novelle, die große Rundfunkreform der Ära Schüssel beraten. Und äh, mein Kollege dort Josef Tschapp, hat also gesagt, dass wir, äh, dass es eine unglaubliche äh, Eingriff in die Rechte des Rundfunks und der Meinungsfreiheit seien. Und ich habe ihm geantwortet, mein Gott, übertreib nicht, es werden halt ein paar rote Gfrieser weniger aus dem Fernsehen heraus rinnen. Das war die Bemerkung. Vertraulich. Sie wurde von einem, den ich, den ich gerne mit einem scharfen Wort bezeichnen würde, aber es nicht tun, nicht von Josef Tschapp hinausgetragen und ich habe mich dafür entschuldigt, weil das ist auch etwas, was ich in der Öffentlichkeit nie gesagt hätte, aber ich habe mich dafür entschuldigt. Und was den Sozialistenfresser betrifft, das ist, stimmt ganz einfach nicht. Ich war in der, als Klubobmann ein natürlich ein, 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 ein Mann des Kampfes in der ersten Reihe, das ist die Rolle des Clubobmanns. Ich habe aber zehn Jahre lang Seniorenpolitik mit Karl Blecher gemeinsam gemacht. Ein genauso gestandener Sozialdemokrat, wie ich gestandener Christdemokrat bin. Und ein großer Geist. Und Karl Blecher hat also, wir haben blendend zusammengearbeitet, da war von Sozialistenfresser keine Rede. Und ich bin auch ein überzeugter Anhänger immer gewesen der Sozialpartnerschaft. Habe in allen Zeiten zur Sozialpartnerschaft gehalten und bin auch sehr glücklich, dass jetzt in der Zeit der Pandemie sich die Sozialpartnerschaft so großartig bewährt hat.
1: Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, um Ihre Person noch ein bisschen abzuklopfen, ja. und zwar anhand des Porträts von Ihnen in der Galerie der Nationalratspräsidenten. Das ist ja von Josef Kern, es ist ein Relief auf Zirbenholz und es zeigt Sie, muss man sagen, nicht übermäßig geschönt, als Mann mit kräftig zupackenden, weit ausholenden Händen, die auch womöglich ein bisschen bedrohlich wirken könnten. Und im Hintergrund gibt es so eulenspiegelhafte Figuren. Auf der Website steht zu lesen, Andreas Kohl steht mit blauem Anzug, rot-weißer Krawatte und dem Gestus des Redners vor dem vorlauten Hintergrund, der sich in den Vordergrund drängen will. Fühlen Sie sich hier gut getroffen?
0: Das Porträt wird mir immer wieder von meiner Familie vorgeworfen. Warum hast du das zugelassen? Weil du wirst dort dargestellt als ein böse, blickender Mann mit einem Doppelkinn, das ich nicht habe und äh, mit den zubackenden Händen und dem sch, äh, scharfen Blick. Äh, ich habe den Künstler selber ausgesucht, ich habe äh, sein Werk äh, gesehen, wie es entstanden ist und ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass gewisse Dinge dann nicht mehr korrigierbar waren. Er selber hat schon gesehen, dass er mich da nicht porträtiert hat, sondern dass da einiges also nicht ganz so gelaufen ist, wie er es wollte. Aber das war geschnitztes Zirbenholz. Da kann man nicht sehr viel ändern. Die Botschaft, die er hat, da ist ein zubackender Mann, dem aber der Schalk im Nacken sitzt, weil das ist ja der Eulenspiegel hinter mir. Die Botschaft, mit der kann ich leben. Also, und ich kann auch mit dem Porträt leben. Also,
1: nicht so wie bei Churchill, dass man es dann äh, aus der Welt schaffen möchte, am liebsten.
0: Nein, absolut nicht. Ich bin, das ist ein sehr gutes Porträt. Wenn man die ganze Rolle der, der Reihe der Porträts sieht, dann gibt es zwei, über die die Menschen reden. Das eine ist das Porträt von Heinz Fischer, von Xenia Hauser. Ein großartiges Porträt. Und auch die Ausstellung funktioniert. ich habe sie schon das dritte Mal gesehen. Ich bin schon das dritte Mal in die Albertina gegangen, weil das ist eine epochale Malerin, eine epochale Ausstellung. Und über dieses Porträt redet man. Ich weiß, dass Heinz Fischer auch nicht glücklich war. Und ich weiß, dass ihm vorgeworfen wurde, wieso hast du so eine Malerin gewählt mit roten Flecken im Gesicht und so weiter. Ich finde das Porträt sehr gut. Und ich finde, das zweite Porträt, über das man redet, ist, ist der Kohl. Und ich, ich bin schon, schon vorbeigegangen, wie ich Besucher habe, die mich nicht, nicht gesehen haben, gehört haben. Schaut da ist der Kohl, aber so schwierig ist er wirklich nicht. Also, und ich kann damit leben. Es, es stellt auch unter Beweis, dass sich den Künstler und die Kunst respektiere und nicht als Behübschung und Dekoration empfinde. Das haben mir meine künstlerischen Kinder beigebracht. Ich habe nämlich noch eine zweite Künstlerin, die ein Design, die professionelles Kostümdesign macht und äh, an der Angewandten studiert hat, also äh, bei der Vivian Westwood und bei ich, sehr großen äh, Leuten gelernt hat. Also da habe ich gelernt, Kunst äh, zu respektieren.
1: Kommen wir von Ihrer Vision, im Künstlerischen, zu Ihrer Vision, äh, im Politischen, zu Ihrem Politikverständnis. Darüber möchte ich ja natürlich gerne mit Ihnen sprechen. Wie würden Sie Ihren Zugang zur Politik beschreiben? Hatten Sie so etwas wie einen Leitsatz, der, der, den Sie vor Augen hatten? wenn Sie politisch aktiv waren?
0: Mein Politikverständnis wurde stark geprägt von meiner Ausbildung, sowohl in der Mittelschule, in der Marianischen Kongregation, wo ich, das ist eine von den Jesuiten geführte Jugendorganisation, wir waren 400 junge Menschen, und wo Pater Grimeisen. Damals uns herangebildet hat, auch zur politischen Tätigkeit. Und ich habe über die MK die Furche kennengelernt. Ich habe mit großem Interesse von Friedrich Funder von gestern jetzt heute und das zweite Buch, als Österreich den Sturm bestand, gelesen. Und er habe mich seit frühester Jugend mit der Soziallehre beschäftigt, also mit Quadragesimo anno. Dann mit Rerum Novarum, habe mich also sehr stark dann mit dem katholischen Verbändewesen, mit der Tätigkeit des Papst Pius XII. als Nunzius in der Nazizeit in Deutschland, bevor er Papst wurde, habe ich mich beschäftigt. Und ich bin dann groß geworden im Innsbrucker CV, also im Kartellverband katholischer Farbentragender Studenten, habe dort Funktionen ausgeübt, auch in der österreichischen Hochschülerschaft. Und ich war eigentlich immer geprägt von den Grundsätzen der Soziallehre, wie ich sie kennengelernt habe. Und bin aus diesen Gründen eben ein Idealist geworden, kein Materialist und habe also diese, diese, diese wunderbare Figur der Gottähnlichkeit des Menschen, Abbild Gottes, das, war, das hat mich sehr stark geprägt. Der das Satz, dass der Mensch angeborene Rechte hat, äh, Naturrechte, äh, in die der äh, Staat nicht eingreifen darf, dass der Mensch von Natur als Person ist, das, hat, das ist eigentlich der wichtigste Satz, der mich geprägt hat. Und äh, daher habe ich mich auch habilitiert über die Menschenrechte, über ein großes Buch geschrieben über den internationalen Menschenrechtsschutz. Und meine erste Berufspraxis nach der Habilitation war in der Menschenrechtskommission äh, des Europarates, äh, wo ich also sehr interessante Erkenntnisse schöpfen konnte. Das heißt, äh, mein Politikverständnis kommt ursächlich aus der Soziallehre.
1: Dann bleiben wir gleich dabei. Interessant ist ja natürlich, dass es sehr viele Interpretationen gibt, was denn die katholische oder christliche Soziallehre sei, wie viele Prinzipien sie jetzt habe. Sie haben, ich habe ein bisschen nachgelesen, es gab 2019 eine Diskussion am Standard zur Interpretation, wie man die katholische Soziallehre interpretieren kann und inwiefern vor allem auch die ÖVP jetzt eine christlich-soziale Partei sei oder eben nicht sei. Und da haben sie relativ klar gesagt und auch im Gespräch mit Paul Zuländer, dass die ÖVP im Grunde keine christlich-soziale Partei sei. Ist das so?
0: Ich orientiere mich an dem päpstlichen Rundschreiben von Kardinal Ratzinger vom, äh, vom Christkönigtag im November 2000, das er an alle Politiker geschrieben hat. Und in diesem Rundschreiben weist er ganz klar darauf hin, dass es keine christlich-soziale christlich Politik, unter Anführungszeichen, gibt, sondern nur Politik aus christlicher Verantwortung. Das heißt also, es gibt nicht einen Kanon sogenannter christlich-sozialer Politik, sondern es gibt die Grundwerte der Soziallehre, die von den Päpsten in, der, in ihren Enzykliken äh, dargestellt werden. Und es gibt die Anwendung dieser Grundwerte durch die Politiker, und da ist jeder Politiker selbst verantwortlich. Und daher kann es viele Ergebnisse, vielfältige Ergebnisse geben. Also einen Kanon, die zehn Gebote oder die 100 Regeln einer christlich-sozialen Politik, die gibt es nicht. Und die Volkspartei hat sich auch nie als christlich-soziale Partei bezeichnet. Die Volkspartei hat sich bezeichnet als eine Partei, die sich an den Grundwerten der Soziallehre äh äh orientiert, aber auch offen steht für alle anderen, die aus anderen Gründen zu den gleichen Werten sich bekennen. Das heißt also, die ganz klar diese Offenheit signalisiert, dass es kein dogmatisiertes Politikverständnis gibt, da gibt es Regeln und diese Regeln sind zwingend, sondern es gibt die Verantwortung des Politikers und äh, Ratzinger hat damals auch noch ganz klar herausgearbeitet, äh, ich ähm, muss korrigieren, ich glaube es war 2002 war, diese, äh, war, war dieses Rundschreiben äh, von Kardinal Ratzinger, und äh, äh, hat klar herausgearbeitet, dass die Verpflichtung des Politikers darin besteht, sein Gewissen zu bilden, sich also zu informieren, wie eben Soziallehre ausgelegt wird, was für, was für Möglichkeiten es gibt. Er kann also nicht einfach im Irrtum verharren, verharren gegebenenfalls. Das heißt also, die Volkspartei ist eine säkulare Partei, die Volkspartei ist eine Partei, die sich an den Werten der Soziallehre orientiert, aber offen steht auch für alle anderen, die eben nicht aus, äh, aus christlichen Überzeugungen äh, in der Volkspartei äh, aktiv werden. Und äh, ihre pol praktische Politik wird von den Parteitagen und von den Gremien der Partei und von den einzelnen Politikern bestimmt, und nicht von jemand anderen, nicht von außen. Wir sind eine abgeschlossene, eine, eine, eine säkulare Gruppe. Die Kirche ist eine, so zieht das auch eine abgeschlossene äh, Gruppe. Äh, die, wir regieren nicht in die Kirche hinein und die Kirche regiert nicht in die Volkspartei hinein.
1: Es hat ja natürlich die Trennung gegeben, Maria Zeller Manifest, sozusagen die Freikirche in einem freien Staat. Gleichzeitig hat Wolfgang Schüssel ja die ÖVP schon definiert als christlich-demokratische Partei.
0: Ja, das stimmt. Also die Wolfgang Schüssel hat hineingeschrieben ins Parteiprogramm, dass die Volkspartei Teil der internationalen Christdemokratie ist. Aber das ist, heißt nicht christlich-sozial, sondern das heißt Christdemokratie und das ist ein politisches Konzept, die Christdemokratie.
1: Gut, bleiben wir nochmal bei, bei der Soziallehre, nämlich der Frage, inwiefern die Prinzipien tatsächlich in der praktischen Politik umgesetzt werden. Sie haben ja das damals, 2019, Sie haben drei Grundprinzipien genannt. Personalität, Subsidiarität und Solidarität.
0: Das ist klassisch. Und jetzt kommt die ja, Nachhaltigkeit genau. dazu. Naja,
1: nicht nur die Nachhaltigkeit. Es hat Ihnen damals Kurt Remmele doch relativ deutlich geantwortet und hat gesagt, seinem Verständnis nach gibt es fünf Sozialprinzipien, nämlich zu den von Ihnen genannten, noch dazu das Gemeinwohlprinzip und die Option für die Armen und Sie hätten das bewusst unter den Tisch fallen lassen. Inwiefern lassen sich die beiden Prinzipien Gemeinwohlprinzip und Option für die Armen jetzt auch in der praktischen Politik der ÖVP nachvollziehen?
0: Also ich glaube, dass der Vorwurf ins Leere geht. Die klassischen Prinzipien sind die drei und die sind, nach, die sind ergänzt worden um die Nachhaltigkeit und die Option für die Armen ist vielleicht für die einen oder der anderen etwas Neues. Für mich ist das aus der Solidarität, ist die Option für die Armen. Das ist ja völlig klar. Die Nachhaltigkeit ist neu, aber das Gemeinwohlprinzip ist auch enthalten in der Subsidiarität und der Solidarität. Also ich möchte dann mit einem Professor nicht streiten und mit einem anderen Professor nicht streiten. Und äh, sei es drum, äh, bei uns, äh, die, die Volkspartei, vertritt seit eh und je die, so die, die soziale Marktwirtschaft und hat sie gewandelt zur ökosozialen Marktwirtschaft. Wir waren von Anbeginn, von 1945 weg, äh, stets äh, dafür, dass der Markt einen Rahmen braucht. Dieser Rahmen ist die Sozialordnung. Und wir sind daher für, äh, aus dem Prinzip der Solidarität, der Partnerschaft folgend, dafür, dass also äh, Leute, die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen und sie vertreten daher die Notwendigkeit des äh, Sozialsystems. Das ist unsere Option für die Armen. Das heißt also, ein Sozialsystem, das äh, in Österreich ja hervorragend ausgebaut ist, äh, wo 40 Prozent der Menschen mehr vom Staat geleistet bekommen im Sozialsystem, als sie an Beiträgen, Steuern etc. zahlen müssen. Das heißt, wo, ein, wo ganz klar festgelegt ist, dass bei einer Steuerquote von 43 Prozent, individuell von 50 Prozent, dass man also teilt und den weniger leistungsfähigen natürlich hilft. Also die Option für die Armen ist etwas, was aus dem Grundsatz der Solidarität entwächst und das ist ein absolut wichtiger Grundsatz, den wir in der praktischen Politik immer wieder verfolgen. Ich darf daran erinnern, dass was die Volkspartei alles eingeführt hat an, Sozial, an Sozialkriterien, die, das ganze das österreichische Sozialsystem ist ja mit den Stimmen der Volkspartei und im wesentlichen Volkspartei als Kanzlerpartei eingeführt worden. Das heißt, und wenn, mich, wenn ich mir die handelnden Personen anschaue, dann war natürlich der, der Leopold Fiegel war ein Mann, der für sich gestanden ist, wo man gewusst hat: Da gibt die Option für die Armen ist da da die Fürsorge. Und da ist also auch die Solidarität stark ausgeprägt. Julius Raab, das waren ein Josef Klaus, ein Alois Mock, das waren alles führende Persönlichkeiten, in, die also, denen man nicht vorwerfen kann, sie seien kapitalistische Neoliberale.
1: Trotzdem möchte ich da noch ein bisschen nachschärfen, weil die Diskussion ja tatsächlich ist, was jetzt, wie weit Solidarität reicht. Natürlich wird das klassischerweise in der Flüchtlings- und Migrationsfrage diskutiert.
0: Ich habe in einer berühmt gewordenen Rede bei der Annahme der Kandidatur zum Bundespräsidenten in einer Clubklausur, habe ich von dies berühmt geworden, weil mir der Kardinal Schönborn, dann äh, äh, unterstellt hätte hat ich hätte äh, ausschließlich sozusagen äh, gesagt äh, die nächsten liebe kann nicht nur fernsten liebe sein ich habe in dieser rede von einer dreifachen solidarität gesprochen und ich habe und das war davor äh, bevor ich gesagt habe Nächstenliebe kann nicht nur Fernstenliebe sein. Ich sage, es gibt eine dreifache Solidarität. Es gibt die erste Solidarität, die, die wir haben, sie ist mit unseren Staatsbürgern, mit unseren in Österreich lebenden Menschen, die hier Steuer bezahlen und das ganze Sozialsystem finanzieren. Wir müssen also, wenn die Wünsche haben, bezüglich der Gestaltung von Einwanderungspolitik, nicht Asylwesen. Asylwesen ist, davon spreche ich nicht. Das ist also festgelegt, da gibt es klare Rechte und Pflichten. Ich wende mich nur dagegen, dass man unter dem Titel Asyl Einwanderungspolitik macht. Aber was die Einwanderung betrifft, haben wir also Verpflichtungen gegenüber unserer Bevölkerung, sie so zu gestalten, dass sie von den Menschen im Lande als verträglich gesehen wird. Eine Politik, die sich gegen die ausdrücklichen, lang äh, geäußerten äh, Wünsche von 80% Prozent der Bevölkerung richtet, ist nicht demokratisch und ist auch nicht solidarisch. Das heißt also, wir haben die Verpflichtung mit, unseren, äh, mit, den, äh, mit denen, die uns gewählt haben und für die wir verantwortlich sind, solidarisch zu sein. Die zweite Solidarität muss gelten den im Land befindlichen äh, Asylberechtigten und äh, Einwanderern denen man also den Zugang in die, ins österreichische Bildungssystem, den Zugang in die Mindestsicherung, den Zugang in das gesamte Arbeitssystem eröffnen muss. Und da sind die Österreicher vorbildlich. Sie leisten die Menschen im Lande. Ich rede nicht von der Regierung. Die Menschen im Lande sind vorbildlich, die Integration funktioniert, vor allem in den kleinen Einheiten sehr gut, in den in kleineren Gemeinden, auch in den größeren Gemeinden. Also wir, das ist die zweite Solidarität und da brauchen wir uns nichts vorwerfen zu lassen. Wir nehmen in der gesamten Europäischen Union, sind wir an dritter Stelle, was die Aufnahme von Asylanten und Einwanderern betrifft. Wir haben immer noch die Asylgewährungen sind in unserem Land fast bei 50 Prozent. Das ist Rekord. Es gibt Länder, wo 3 Prozent, 2 Prozent Asyl bekommen. Das heißt also, wir gewähren Schutz, wir betreuen die Menschen. Das ist auch Solidarität. Das ist die zweite Solidarität. Und die dritte Solidaritätsverpflichtung besteht gegenüber jenen, die vor den Grenzen stehen, wo wir nach Maßgabe dessen, was möglich ist, Zugang schaffen können, nach Maßgabe dessen, was möglich ist, wobei es bei Asyl aufgrund der Europäischen Union, Amsterdamer Vertrag, Freiheit, Raum der Freiheit und des Rechts, zusätzlich zur Genfer Konvention das Recht auf ein Asylverfahren im Inland äh, gewährleistet ist. Und dazu muss ich sagen, es gibt in der österreichischen Verfassung kein Recht auf Asyl und es gibt auch in der Genfer Konvention kein Recht auf Asyl. In der Genfer Konvention gibt es nur das Recht, nicht abgeschoben zu werden in ein Land, wo man verfolgt wird. Es gibt kein Recht auf Zugang. Also man kann nicht, man kann nicht an unseren Grenzen stehen und sagen, Genfer Konvention ich komme zu euch, sondern das ist die Europäische Union, die uns diese Verpflichtung auferlegt hat. Die Genfer Konvention nicht. Aber ich stelle das Asylrecht ja für, ja für mich sakrosankt. Die dritte Solidaritätspflicht ist also die Pflicht gegenüber den Leuten, die zu uns wollen. Da gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen. Das habe ich ausgeführt so damals und habe dann am Ende gesagt, ich wehre mich dagegen, dass äh, Nächstenliebe als fernsten Liebe äh, gesehen wird, dass also nur die dritte äh, Komponente der Solidarität betont wird. Und das hat Anlass gegeben, dass äh, ich äh, kritisiert wurde, äh, und zwar obwohl man äh, äh, aufgeklärt hat, dass, die, dass es ein Missverständnis sein muss. Das ist aber inzwischen bereinigt und ich trage nicht nach.
1: Gut, zwei Nachfragen habe ich trotzdem Bitte. noch zu Ihren Definitionen. Das eine ist äh, zur Solidarität von den Menschen, die von außen kommen, die aber jetzt bei uns sind. Ein Beispiel, das hier natürlich genannt wird, ist, was macht man mit gut integrierten Flüchtlingen, die, die da sind, die in Mangelberufen tätig sind? Die Tatsache, dass, dass hier Menschen, die man eigentlich auch im Arbeitsmarkt gut brauchen könnte, abgeschoben werden wieder, finden Sie das klug? Oder würden Sie hier diese Initiativen, die es gibt, auch zum Beispiel vom ehemaligen Gesundheitsminister in Oberösterreich, unterstützen?
0: Was weitgehend unbekannt ist, dass das sogenannte humanitäre Bleiberecht das ist in Verhandlungen zwischen Westenthaler, Lise Brockhoff und mir, von mir erfunden worden. Ich habe damals verankert, dass es ein humanitäres Bleiberecht geben muss für Unabschiebbare, die kein Asylrecht bekommen haben und unabschiebbar sind. Das war damals eine ganz kleine Klausel. Das ist dann gewachsen in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, und ich glaube, dass heute äh, das Problem äh, sowohl rechtlich als auch theoretisch gelöst ist und ich höre auch nicht mehr von, äh, von äh, derartigen äh, wirklich stoßenden Fällen. Das humanitäre Bleiberecht wird ja sehr großzügig gewährleistet. Jemand, der gut integriert ist und mehr als vier oder fünf Jahre in Österreich lebt, kann nicht abgeschoben werden, der muss aus meiner Sicht das humanitäre Bleiberecht bekommen. Und zwar nicht aus Gründen, weil er einen Beruf gelernt hat, den wir brauchen, nicht aus ökonomischen Gründen, sondern ganz einfach aus dem Menschenrecht heraus. Jemand, der hier in die Schule gegangen ist, der bei uns beheimatet ist, der die Sprache des Landes, wohin er abgeschoben werden soll, überhaupt vielleicht gar nicht kennt, also, der, der, dem man es möglich gemacht hat, hier Wurzeln zu schlagen, der soll hier bleiben dürfen. Daher bin ich für dieses humanitäre Bleiberecht. Es gibt einige stoßende Fälle, wo die Gerichte anders entscheiden. Das sind diese berühmten Fälle von entweder straffällig gewordenen und rechtskräftig sozusagen ausgewiesenen. Und das sind also Fälle, wo, das, wo die Rechtsordnung missbraucht wird, indem man ein- und ausreist und immer wieder neue, man wird immer wieder abgewiesen, kommt immer wieder neu. Also das sind aber ganz große Ausnahmefälle. Ich glaube, dass wir im Jahr ungefähr 3000 Menschen humanitäres Bleiberecht geben. Und das halte ich für richtig und da, da sehe ich darin auch eine gute Ausgestaltung.
1: Das klassische Beispiel, das Sie wahrscheinlich gerade angesprochen haben, war dieses eine Mädchen, diese eine Familie, die halt hier die Möglichkeiten ausgenutzt hat oder auch darüber hinaus ausgenutzt hat, wo es große Aufregung gegeben hat bezüglich ihrer Abschiebung. War das richtig, diese Abschiebung?
0: Die Abschiebung musste sein, weil es zu einer Fahnenfrage stilisiert wurde. Das heißt also, es lagen rechtskräftige Urteile vor, rechtskräftige Urteile muss man respektieren, es wurde die Frage des humanitären Bleiberechtes sorgsam an allen Ebenen geprüft. Es lagen die Voraussetzungen für das humanitäre Bleiberecht nicht vor. Und es war das einfach ein schlitzohriges Vorgehen der, äh, der äh, Eltern. Der Eltern. Und, äh, und es wurde von verantwortungslosen Politikern wurde das Ganze zu einer fahnenfrage politisch instrumentalisiert das heißt also diese diese inszenierung äh, mit hilfe einer mit hilfe eines druckwerkes eines weit verbreiteten druckwerkes und mit hilfe von abgeordneten dass man also sagt äh, über die über die über eine schule wo das kind zur schule ging man über die elternverein organisiert das in der nacht also bei der Abschiebung ein, ein, ein Drama inszeniert wird, das alles halte ich für verantwortungslos.
1: Für das Kind selber, für das Mädchen war es aber ein persönliches Drama.
0: Dafür, sind, dafür bin aber in dem konkreten Anlassfall, Anlassfall, ist die Politik nicht schuld. Die Kinder bis zwölf Jahre teilen das rechtliche Schicksal der Eltern also das sind die, es waren die Eltern, die hier äh, die Fehler gemacht haben und wir reden jetzt immer wieder über Fragen, Respekt vor der Justiz, ja bitte, rechts, äh, siebenmal rechtskräftige Urteile, äh, rechtskräftige Bescheide, ja bitte,
1: Trotzdem ist ja das Kindeswohl wieder jetzt diskutiert. Es wird ja sondiert, ob es hier Möglichkeiten gibt, doch nochmal einen Blick auf das, speziell auf das Kindeswohl zu legen.
0: Das Kindeswohl, da gibt es eine internationale Konvention, die wir ratifiziert haben und wo wir festgehalten haben, dass, die, dass dem Kindeswohl durch die österreichische Gesetzgebung Rechnung getragen wird. Und damit wird das Kindeswohl eingebettet in die Rechtsordnung. Das Kindeswohl wird auf allen Ebenen geprüft. Aber das Kindeswohl kann nicht Urteile außer Kraft setzen.
1: Ad hoc dazu eine Frage, weil es gerade aktuell ist, weil Sie sagen, wenn man hier zur Schule gegangen ist, wenn man hier lebt, wenn man hier beheimatet ist, dann wäre wär, es nicht, also nicht geeignet, die abzuschieben. Abgeschwächt gilt es natürlich auch für die Frage jetzt der Staatsbürgerschaft. Das heißt, wie gehen wir damit um? Weil das ist, dass wir sehr viele Menschen in Österreich haben, die schon sehr lange hier leben und nicht sich am politischen Prozess beteiligen können durch Wahl, wo wir finanzielle Limits einsetzen, die auch viele Österreich Ausdruck Österreicherinnen und Österreicher nicht erfüllen können. Äh, können Sie diesem Vorstoß unabhängig, wann er es gekommen ist, von der SPÖ gar nichts abgewinnen?
0: Überhaupt nichts. Das ist also eine fahrlässige, eine fahrlässige äh, Infragestellung äh, bewährter Prinzipien unseres Staatsbürgerschaftsrechts. Das Einzige, wo ich selber auch initiativ geworden bin, das ist für mich die, die Möglichkeit der Doppelstaatsbürger für Österreicherinnen und Österreicher, die vom Brexit getroffen sind. Also die in England leben, dort diskriminiert werden könnten und äh, ohne weiteres englische Staatsbürgerinnen werden könnten und äh, das nicht, die, die Ausnahmeregelungen derzeit nicht so angewendet werden. An sich, wer Österreicher Staatsbürger werden will, kann es werden. Ich bin auch eingebürgert worden. Für die Familie Kohl war es im Jahr 1949 ein ehren, ein großer Tag, als wir die Staatsbürgerschaft bekommen haben, denn wir waren staatenlos. Wir waren ja staatenlos, weil wir die italienische Staatsbürgerschaft, hat mein Vater verloren, die Staatsbürgerschaft des Deutschen Reiches ist untergegangen, wir waren staatenlose Südtiroler, in Innsbruck und haben 49 dann die Staatsbürgerschaft bekommen. Und die Staatsbürgerschaft hat meinen Vater ein Monatsgehalt gekostet. Das war, kann ich mich ganz ja. genau erinnern.
1: Aber die Tatsache sozusagen, dass es sehr viele Menschen gibt, gerade in Wien sind es ja, glaube ich, ein Drittel oder mehr, die hier eigentlich auch nichts dann beitragen können und im Sinne ja, des, des, des Zugehörigkeitsgefühls hier äh, nicht das Gefühl haben, auch angenommen zu werden mit dem, was sie beitragen. Ich sage nur Pflege etc. Da sind ja viele Menschen, die Dinge leisten, die niemand sonst leistet und die für uns alle existenziell notwendig sind. Wer in Wie
0: Österreich Staatsbürgerin und Staatsbürger werden will, kann es nach sechs Jahren werden. Die Antragsmöglichkeiten gibt es. Die Praxis ist relativ großzügig. Wir haben im Jahr ungefähr jetzt 10.000 Einbürgerungen. Es ist nach einer gewissen Zeit besteht sogar ein Rechtsanspruch. Das heißt, dass ich halte die Regeln für ausreichend und die finanziellen Hürden halte ich für überwindbar. Dass die Staatsbürgerschaft etwas kosten soll und damit sie etwas, was, dass sie wertvoll ist und man nicht sie wie einen Straßenbahnfahrschein löst, das halte ich für richtig, indem man von einem österreichischen Staatsbürger ist, ist man unauf, ab, kann man nicht mehr ausgewiesen werden, hat man in diesem Land das Recht auf, auf Existenzsicherung, das sind ja alles großartige Leistungen.
1: Ein, ein letztes noch und dann gehen wir zu einem anderen Thema. Die dritte Solidarität mit den Menschen vor unseren Toren. Da muss ich Sie natürlich auch zu den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln fragen.
0: Ich kann nur sagen, die unschuldige Bemerkung von Angela Merkel, nur gemünzt auf das Elend von 160.000 in Ungarn darbenden Migranten, wir schaffen das, hat bewirkt, dass 1,5 Millionen sich in Bewegung gesetzt haben. Die durch, ich glaube, die Politik hat die Verantwortung, weiter zu sehen als in, die, in den eigenen Garten, sondern die Politik muss wissen, was die Folgen sind. Die Durchbrechung des gesamten Systems ist eine ungelöste Frage. Ich halte es, man kann das nicht verantworten, ist meine Meinung. Und dazu stehe ich. Es ist ja auch alles, es ist ja alles wenn ich Kinder, wenn ich die Kinder äh, nehme, dann kommen ja die Eltern nach, haben ja ein Recht. Dann kommen die Großeltern nach, haben auch ein Recht. Dann entsteht also eine gewisse Beispielswirkung, wenn man 100 genommen hat, warum nicht 1.000. Und wenn, sie sich, äh, wenn es eine objektive Öffentlichkeit gäbe, dann würde sie analysieren, wie jene Staaten dieser groß verkündeten Symbolpolitik nachgekommen sind, die gesagt haben, äh, sie, äh, sie, äh, sie, sie nehmen Kinder aus, äh, aus Lesbos und, und, und äh, Moria. Das sind ganz wenig. Gan, das sind die Worte groß gewesen und die Daten klein, weil auch diese Staaten wissen, dass die Beispielsfolgerungen verhängnisvoll sind. Und ich sage auch, es muss einem Staat möglich sein, zu definieren, wie sein Rechtssystem mit diesen Dingen umgeht. Und ein Staat, der so vielen Menschen jedes Jahr Zuflucht gewährt und Unterhalt gewährt wie Österreich, muss nicht daran erinnert werden, wie er seine, wie seine Solidaritätspflichten ausübt. Wir machen das.
1: Kommen wir ein bisschen auf die europäische Ebene. Ja. Sie haben ja von Angela Merkel gesprochen, die jetzt zur also die jetzt abtritt. Es wird im September eine Wahl geben, die auch ganz Europa natürlich und natürlich auch Österreich beeinflussen wird. Wie würden Sie, Sie haben ja schon quasi latent irgendwie Kritik geübt an diesem Satz, oder deutlich, wir schaffen das, aber wie würden Sie die Ära Merkel jetzt im Nachhinein einordnen und vor allem auch die Entwicklung sozusagen der Ihrer Partei, der CDU.
0: Also ich glaube, dass die Ära Merkel eine großartige Ära war, dass Angela Merkel eine großartige Persönlichkeit ist. Ich habe sie immer verehrt, ich habe sie geschätzt, ich bin mehrmals mit ihr zustande zusammengekommen. Man, äh, diese eine sichere Sache, die ich kritisiert habe, wer macht keine, äh, aus meiner Sicht ist niemand fehlerlos. Ich glaube, das kann man eher, das muss man in der Gesamtwürdigung als ein kleines Detail sehen. Angela Merkel war eine großartige Kutscherin Europas, das muss man sagen. Sie hat auch Deutschland sehr gut geführt und hat also eine, eine die Wiedervereinigung und das alles großartig dann bewältigt. Also ich sehe in ihr eine große Christdemokratin und eine große Politikerin und ich hoffe, dass Armin Laschet, der in meiner Analyse in ihre Fußstapfen treten wird, auch als, als Christdemokrat, der die katholische Soziallehre sehr gut kennt, das weiß ich, dass der in diese Fußstapfen tritt.
1: Interessant ist ja auch, dass viele aus der ÖVP und der aktuellen ÖVP doch deutlich kritischere Worte finden an Angela Merkel. Oder wenn man NCZ oder andere Medien äh, liest, da wird ja quasi von der Totengräberin der CDU gesprochen. Äh, solche Verdicte, was halten Sie davon?
0: Das sind Zuspitzungen, mediale Zuspitzungen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, von links und von rechts, die kritisieren, dass Angela Merkel unabhängig von ideologischen Schablonen sehr oft spontan politische Entscheidungen trifft zum Beispiel äh, Abschaffung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der aus der Atomkraft, äh, wo die Linke dann sagt ja die nehmen und der, die, die nimmt uns unsere Themen weg. Das, eine Christdemokratin darf das nicht. Und dann gibt es auch von rechts die Kritik, die sagen ja das Wehrpflicht und das äh, Atomenergie, das ist doch gehört doch zum Kernbestand. Ich glaube nicht, dass es zum Kernbestand gehört und ich glaube, dass Angela Merkel eine europäische Staatsfrau ist, die großartig ist. Dann
1: kommen wir nochmal dezidiert auf, auf Europa, weil es hat sich ja auch jetzt nochmal die Frage gestellt anhand vieler Fragen, also das eine ist die Flüchtlingspolitik, aber es gibt noch mehrere, was Europa denn verbindet, also welche Werte vor allem Europa verbinden. Im Moment äh, ist der Fokus ganz klar auf Ungarn und die Diskussion, ob es jetzt aufgrund eines aktuellen Gesetzes äh, zum Thema äh, mediale Berichterstattung über Homosexualität, ob hier die europäischen Werte eingehalten werden oder nicht. Würden Sie sehen, dass das, das, das Ungarn sich hier quasi äh, äh, europäische Werte verletzt und wie würden Sie aus Ihrer Sicht äh, damit verfahren?
0: Ich kann hier äh, nicht aus eigener Erfahrung und aus eigener Anschauung urteilen. Ich kenne weder das Gesetz, ich äh, kenne nur die Reaktionen darauf und äh, Personen, in die ich vertrauen setze, brandmarken das Gesetz und daher bin ich einmal prima facie der Meinung, dass es das diese Kritik nicht gäbe, wenn es da nicht Grund für die Kritik gäbe. Jedenfalls ist die Gleichsetzung von gleichgeschlechtlicher Liebe mit Kindesmissbrauch, um es auf Deutsch zu sagen, das halte ich für absolut verabscheuungswürdig. ist eine Schande. Und auch die Präsentation in diesem Zusammenhang, ähm, Orban sagt, das Gesetz äh, stehe, äh, verbiete nichts, was nicht verbietbar ist. Ich kann das eben, ich kann nicht ungarisch, ich kenne die, 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 die Umstände nicht. Ich kann nur sagen, die Europäische Kommission, äh, Frau von der Leyen, eine tapfere und tolle Frau, hat gesagt, äh, das ist eine Schande und dem schließe ich mich dann an.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Ungarn hier besonders auffällt, um es neutral zu sagen, genauso wie Polen gibt Bedenken, was den Rechtsstaat betrifft, was Medienfreiheit und Pressefreiheit betrifft. Soll es hier deutlicher noch als bisher Möglichkeiten geben, auch finanzieller Natur sozusagen mit den Mitgliedstaaten hier Sanktionen bis hin zu einer Ausschlussmöglichkeit irgendwie vorzusehen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Instrumentarium reicht, die Verfahren sollen durchgeführt werden, Ungarn hat bisher noch jedes Urteil des Europäischen Gerichtshofs dann äh, durchgeführt. Auch Polen, da äh, also gibt es zwar Streitigkeiten, aber ich glaube, dass es genügend Zwangsinstrumente gibt und ich glaube, dass es genügend Rechtsinstrumente gibt. Vor allem bin ich natürlich gebrandet äh, von den seinerzeitigen Sanktionen, die gegen Österreich verhängt wurden und äh, ich bin also... Ich glaube, man muss alles tun, um Scherbengerichte zu vermeiden. Im Gegenteil, wenn der Europäische Gerichtshof tätig wird, wenn die Europäische Kommission tätig ist, wenn das Europäische Parlament tätig ist und Dinge untersucht, dann glaube ich, ist das ein ausreichendes Verfahren.
1: Kommen wir zu, jetzt ein bisschen zurück zur Innenpolitik, nämlich Sie haben die Sanktionen schon angesprochen. Sie waren ja also in der Ära Schlüssel Clubobmann und haben hier viel, waren auch sozusagen der Verbindungsmann auch von Ihrer Rolle her mit der, mit der FPÖ bzw. haben natürlich die Politik von Wolfgang Schüssel wesentlich begleitet. Wie würden Sie denn aus heutiger Sicht beschreiben, worin unterscheidet sich die Politik der Ära Wolfgang Schüssel oder womöglich auch der Staatsmann und der Bundeskanzler Wolfgang Schüssel vom aktuellen Bundeskanzler Sebastian Kurz?
0: Ich würde sagen, sie unterscheiden sich kaum weil beide verantwortliche Spitzenpolitiker der Christdemokratie sind, die versuchen, entsprechend dem Programm der Volkspartei und ihren Grundsätzen in den gegebenen Umständen Politik zu machen. Schüssel war genauso konsequent und hat seine Überzeugungen durchgesetzt, wie es Sebastian Kurz ist. Und ich bin nicht bereit, in diese billige Kritik einzustimmen, dass Sebastian Kurz nur die Inszenierung und dass die Meinungsumfragen im Sinn habe, ich habe ihn kennengelernt, über jetzt fast 15 Jahre als grundsatzfesten, starken Charakter, dem es gelingt, die Emotionen, seine eigenen Emotionen und überhaupt die Emotionen, zu steuern. Ich habe von ihm noch nie ein, ein anlassiges, auffälliges, böses Wort über andere Menschen gehört. Er führt mit sicherer Hand. Ich glaube, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten mit Wolfgang Schüssel, äh, als äh, es die Gegner, die sagen, da, da, da gibt es große Unterschiede wahrhaben wollen. Ja, ein bisschen lobt man immer den, der nicht mehr an der Macht ist und kritisiert den, der an der Macht ist. Das ist billig.
1: Es gibt aber auch aus den eigenen Reihen, und jetzt rede ich jetzt nicht nur von den großen Kritikern, sondern Menschen, die, die sich halt fragen, was, wofür tatsächlich Sebastian Kurz steht oder auch gerade im Bereich der Reformpolitik hier einiges vermissen. Also man, man sagt, er ist natürlich rhetorisch gewandt, er, genauso wie Sie das auch gesagt haben und hat Grundsätze, aber... Was hätte es auch im Bereich der Reformen und grundsätzlicher politischer Maßnahmen mehr gebraucht? Hätten Sie sich auch selbst von ihm mehr Reformen und mehr Durchsetzungskraft in dieser Hinsicht gewünscht?
0: Also ich bin sehr froh, dass wir sicher über die Pandemie bis jetzt gekommen sind, dass wir im Vergleich mit den europäischen Ländern im oberen Spitzenfeld abschneiden dass wir die Fehler gemacht haben, die auch andere gemacht haben, dass wir sie korrigiert haben, wie sie auch andere gemacht haben, dass wir äh, maßvoll in der Grundrechtsbeschränkung waren, dass wir äh, die Gesundheitsrechte der Menschen wahrgenommen haben. Als 80-Jähriger bin ich besonders dankbar dafür, dass äh, die Regierung zu jeder Stunde gesagt hat, wir müssen unsere alten Menschen schützen, ich bin dankbar dafür, dass ich am 10. April meinen zweiten Stich bekommen habe und geimpft wurde. Ich bin dankbar dafür, dass die Intensivversorgung immer gewährleistet war. Also in dieser Zeit eine Regierung vorzuwerfen, sie habe keine Reformen gemacht. Ja, um Gottes Willen, wo leben wir denn? Die Regierungsarbeit ist in dieser pandemischen Situation ja ein ungeheuer forderndes, tagesständiges Tagesgeschäft, wo man ununterbrochen mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Jetzt mit der Delta-Variante. Das sind doch Entscheidungen, die von höchster Tragweite sind, die getroffen werden müssen. Ich finde es großartig, dass wir daneben den Familienbonus schaffen konnten. Ich finde es großartig, dass wir in dieser Pandemie die Arbeitsplätze gesichert haben, dass wir in dieser Pandemie die Voraussetzungen geschaffen haben, dass uns der Weltwährungsfonds und die Europäische Zentralbank bestätigen, dass wir ohne neue Steuern, mit all dem, was wir vorgekehrt haben, die Staatsfinanzen weiter finanzieren können. Wir haben einen römischen Einsatz bekommen von den internationalen Institutionen. Die Konjunktur springt an, die Industrie ist auf Höchststand. Ja, und daneben bereiten wir Energiegesetze vor, daneben bereiten wir ökologische Steuerreform vor. Also ich glaube, dass die Regierung ihre Arbeit gut macht.
1: Wie lange wird Sie es noch geben? Sie wissen jetzt, worauf ich anspiele, es steht eine Anklage im Raum. Glauben Sie, dass es, dass es möglich sein wird, dass es, einen, dass es einen angeklagten Bundeskanzler gibt?
0: Ja, das glaube ich schon. Es gibt, da schließe ich mich von der Bellen an, dem Bundespräsidenten, den ich im Übrigen für seine, für seine maßvolle, kluge, unspektakuläre, uneitle Politik danke. Er macht das besser, als ich es je hätte machen können, bin ich überzeugt und er ist also und der hat also ganz klar gesagt die Unschuldsvermutung, die ja von den österreichischen Medien mit Füßen getreten wird, weil die Unschuldsvermutung ist ja in der Regel eine Schuldvermutung, so wie sie dargestellt wird und eine Floskel. Also man, man kommt diesem fundamentalen Grundsatz der, der, der Menschenrechtskonvention und der Grundrechtskarta in Österreich nicht nach und das ist ja weitgehend kritisiert. Ich glaube, also eine Anklage ist kein Grund für irgendeine Konsequenz und die Frage einer Verurteilung muss man beurteilen, wenn man so weit ist.
1: Aber wenn Sie vom Bundespräsidenten gesprochen haben, muss ich natürlich nachfragen, er hatte natürlich auch viel zu tun in letzter Zeit, dass von Ministern Verfassungsgerichtshofsentscheide exekutiert werden, also dass Akten rechtzeitig geliefert werden an den U-Ausschuss. War das nicht eine skandalöse, eine skandalöse Entwicklung, dass das notwendig war?
0: Nein, das war eine normale Entwicklung im Rechtsstaat. Der Finanzminister hat offenkundig schlecht beraten, geglaubt, er kann mit dem Verfassungsgerichtshof über die Durchführung des Erkenntnisses verhandeln. Und jeder weiß, dass es ehrenwerte Motive waren, wegen der er verhandeln wollte. Er wollte, dass die Personalakten aus der Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss ausgenommen werden, wo es um Krankenstände, Disziplinarverfahren, Urlaube von Mitarbeitern ging. Also etwas, wo die Mitarbeiter wirklich geschützt werden müssen, dass man das nicht in der Zeitung liest. Und die Erfahrung ist ja, dass alles, was man dem Untersuchungsausschuss gibt, auch den Medien kommuniziert wird und dass es sogar eine Partei gibt, die ganz offen sagt, sie, sie bricht das Recht, weil das in ihren Augen im Interesse der Republik ist und sie würde es wieder tun. Also geheime, vertrauliche Unterlagen unter Bruch der, des Gesetzes der Öffentlichkeit zu geben. Also ich glaube, dass der Bundespräsident hat aber dann der Verfassungsgericht sofort abgelehnt und zwar der Verfassungsgerichtshof hat ein entsprechendes Gesuch des Finanzministers unbeantwortet lassen. Das Finanzministerium, die Berater haben geglaubt, dass da kommt noch etwas, aber es kam dann die Exekution. Und in dem Moment hat er alles vorgelegt und jetzt stehen einfach, wie der Bundespräsident richtig gesagt hat, die Behauptung gegen die Behauptung. Der Finanzminister gesagt, er hat alles vorgelegt. Die Opposition im Untersuchungsausschuss sagt Nein. Sie hat als einzigen sichtbaren Beweis ein Dokument vorgelegt, dass das nicht geliefert worden sei. Und wir wissen inzwischen und es ist aktenkundig das ist in allen seriösen Medien berichtet worden, dass sich da die, der entsprechende Abgeordnete geirrt hat. Und dass äh, dieses, äh, dieses Aktenstück sogar zweimal dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt wurde. Die anderen Begründungen, dass es also nach der systematischen Ordnung der, der vorgelegten Akten es eine Manipulation vielleicht gegeben habe, oder dass, weil von einer Abteilungsleiterin nur drei Mails am Tag vorgelegt wurden, nicht alles vorgelegt worden sei, das sind Vermutungen. Das sind einfach Vermutungen. Das heißt... Der Vorgang ist ein Vorgang, der neu ist, so wie das Verfahren des Untersuchungsausschusses neu ist, so wie die gesamte Herausforderung der Digitalisierung der Staatsverwaltung neu ist und der Bundespräsident hat auf diese neuen Herausforderungen ordnungsgemäß und, glaube ich, klug reagiert und äh, die, der Rechtsstaat läuft.
1: Aber äh, die NEOS haben ja... Also haben so agiert, wie Sie es gesagt haben, haben aber natürlich das öffentliche Interesse als Argument gebracht. Ist dieses Argument des öffentlichen Interesses, wenn man das konkret weiterdenkt, wenn das nie ein, ein relevantes Kriterium wäre, wäre ad infinitum sowas wie wahrscheinlich Antikorruptionsarbeit auch schwierig. Es muss ja natürlich immer eine Abwägung geben, wo sind Persönlichkeitsrechte verletzt und wo gibt es ein übergeordnetes Interesse. Hier, also hier, hier geht
0: es nicht um Strafverfahren. Mhm. Das ist eine unzulässige Vermischung. Hier geht es darum, dass Chats von Personen, die mit dem Untersuchungsausschuss nichts zu tun haben, die unter dem Schutz der Vertraulichkeit vorgelegt wurden, wissentlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und dass man nicht sagt, wir haben uns geirrt und wir entschuldigen uns, sondern man sagt, wir würden es wieder tun. Das Gesetz sieht nicht vor dass die Vertraulichkeit nicht mehr existiert, wenn dies im Interesse der Republik ist. Weil das würde bedeuten, wenn es so einen, eine Möglichkeit gäbe, Schutzbestimmungen für den Einzelnen zu durchbrechen, dann gibt es immer ein Interesse der Republik. Das heißt, dann ist es ein Einbruch in den Rechtsstaat, der ungeheuerlich ist.
1: Das heißt, Schützenhöfer hat ja gesprochen von, der, von grauslichen Chats und der Grauslichkeit der Veröffentlichung. Bei Ihnen ist die Grauslichkeit der Veröffentlichung sozusagen höher als die, die Verstörung mancher durch den Inhalt des Gesagten.
0: Das, das kann ich nicht sagen. Das kann ich so, so wahrscheinlich sagen. Ich habe jetzt gesprochen von vertraulichen Chats, die gegen die Geschäftsordnung und der Bruch des Gesetzes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Man sich nicht entschuldigt hat und sagt, hat, wir tun es wieder. Das hat mit dem Inhalt nichts zu tun, das ist ein reines Faktum. Und Abgeordnete, die auf die Verfassung geschworen haben, dass sie die Gesetze beachten werden, brechen ihren Eid, wenn sie sagen, das Gesetz interessiert mich nicht.
1: Das ist die juristische Argumentation, politisch und sozial. Das ist auch eine
0: politische Argumentation. Ja.
1: Es war trotzdem ein großes, eine, eine große Diskussion in der Öffentlichkeit darüber, was, äh, ob es hier so etwas wie eine Entlarvung sozusagen dessen gegeben hat, wie Diskurs geführt wird oder wie dieses System kurz, wie es bezeichnet wird, funktioniert. War es so? Wie haben Sie das Ganze empfunden?
0: Ich habe das als einen Einbruch in den Rechtsstaat empfunden, eine Tribunalisierung, einen Missbrauch des Untersuchungsausschusses. Ich bin voll der Kritik und ich richte mich danach an die an das Mitglied, an der Meinungsäußerung des Mitglieds des Weisungsrates, der Frau Professor äh, Reindl-Krauskopf, äh, die in der Presse am Montag, den 9. Juni, ein ganzseitiges Interview gegeben hat, wo sie darauf hingewiesen hat: äh, da hat sie alle Bruchstellen in vornehmen Worten skizziert, die, Instrument die Instrumentalisierung, dass sich ein Untersuchungsausschuss und das Strafverfahren nicht eignet, äh, für, äh, äh, um politische Konflikte auszutragen. Sie hat darauf hingewiesen, dass es absolut notwendig ist, die gleichen Regeln, die für das Abhören von Telefonen gilt, die streng sind, wo es Verwertungsverbote gibt, wo es eine vorwegrichterliche Genehmigung gibt, dass diese Regeln alle angewendet werden müssen auf die Beschlagnahme von Smartphones und die Verwendung der dort gespeicherten Daten. Und ich muss noch dazu sagen, was ich den für den größten Skandal empfinde, ist, dass der Europäische Gerichtshof in einem Erkenntnis betreffend eine estnische Staatsbürgerin äh, ein grundlegendes Urteil gefällt hat, worin er gesagt hat, dass die Nutzbarmachung von elektronisch gespeicherten Daten, und das sind elektronisch gespeicherte Daten, durch die Strafbehörden nur dann erfolgen darf, wenn es sich um ein schweres Verbrechen handelt, wie Terrorismus und Ähnliches. Das, und diese, diesem äh, Spruch des Europäischen Gerichtshofs, der nicht im Einzelfall jetzt für Österreich gilt, aber der die Rechtsordnung objektiv auslegt, dem wird in Österreich nicht Rechnung getragen. Und das ist eine der Hauptaufgaben der kommenden Zeit, dass man den, die Privatsphäre des Menschen vor allzu eifrigen Eingriffen schützt.
1: Ich komme zum letzten Punkt, nämlich noch einmal zur Kirche und zur, zum Verhältnis der ÖVP zur Kirche oder auch ihrem Verhältnis zur Kirche, zur katholischen Kirche, nämlich der Übergang liegt naheliegenderweise in diesen Chats, die natürlich auch äh, im bürgerlichen Milieubereich für besondere Empörung gesorgt haben. Also, dass man sich hier, dass sich ein Schmidt lustig gemacht hat über einen Sekretär der Bischofskonferenz äh, und wo kolportiert worden sei, dass das eine Reaktion gewesen sei auf Kritik an der Flüchtlingspolitik der ÖVP. Wie haben denn Sie diese Inhalte der Chats äh, wahrgenommen? Also
0: ich habe das Ganze einmal in den Kontext gestellt. Der Kontext war, dass es ein Antikirchenvolksbegehren gab, wo es eine Unterschriftenaktion gab, die aber, glaube ich, erfolglos war, wo es um die Steuerprivilegien der Kirchen in Österreich ging. Dass die, das Finanzamt äh, dann eine Aufstellung macht, und äh, untersucht, gibt es derartige Steuerprivilegien und wie kann man sich gegenüber diesem Volksbegehren dafür erklären, das halte ich für legitim. Daher also auch die Gespräche mit anderen kirchlichen Gesellschaften. Die Art und Weise, wie das Ganze berichtet wurde von, äh, von dem genannten äh, äh, Beamten äh, und äh, der, diese ganze Episode, die stoßt mich ab. Also so etwas, das entspricht nicht meinem Menschenbild. So geht man mit Menschen nicht um. So wie aus den ganzen Chats dieses einen Beamten hervorgeht ein Menschenbild, das ich nicht teile. Das heißt also, ich habe das als, als ungehörig empfunden. Ich glaube auch, dass es vom Bundeskanzler wahrscheinlich... In der Hitze des Gefechtes nicht klug war, hier zu sagen Vollgas geben. Ich, das ist aber das Einzige, das das, ein, das einzige SMS, das vom Bundeskanzler bekannt wurde, das vom Inhalt her für mich also anfechtbar ist.
1: Es ist ja eben trotzdem nicht eine Person gewesen, sondern diese Person war Teil der Familie. So wurde sie auch bezeichnet. Also das heißt, kann man sagen, dass nur einer sich so vergriffen hat im Ton, muss man nicht sagen, dass das auch ein, ein gängiger Jargon war, in dem geredet worden das ist. Das kann ich nicht
0: bestätigen, mhm. glaube ich nicht. Das sind unzulässige
1: Verallgemeinerungen. Okay. Kommen wir zu Ihrer Geschichte mit der, oder Ihrem Verhältnis zur, zur katholischen Kirche. Ich möchte eine, eine, eine Sache versuchen anzusprechen oder zu klären. Ich weiß nicht, inwiefern Sie darüber sprechen wollen. Sie haben das in dem Buch im Gespräch mit Paul-Michael Zulener angesprochen, der Sie gefragt hat, Worin denn tatsächlich Ihre Rolle bestanden hat in der Ära nach König? Sie sind ja einerseits, um zum Schillernden zurückzukommen, immer auch ein, ein Reformer gewesen und gleichzeitig hat es ja Spekulationen gegeben, inwiefern Sie hier auch mit involviert gewesen wären in der Installation von Kroa von etc. Können Sie da Licht, können Sie das nochmal darstellen, wie es aus Ihrer Sicht war? Das habe ich ist? kann
0: ich ganz klar. Ich habe im Jahrbuch für österreichischen Jahrbuch für Politik, das ich herausgebe, im Jahre 1984 den Besuch des Papst Johannes Paul II. in Österreich analysiert, in einem 40-seitigen Beitrag, und habe dort festgestellt, dass in wichtigen Problemen der Moral- und Sittenlehre äh, die Lehrmeinung der Bischöfe in Österreich abweicht von der Lehrmeinung des Papstes und dass der Papst das in diversen Begegnungen mit den Bischöfen auch deutlich ausgesprochen hat. Und ich habe dann eine Fußnote gemacht, in der Fußnote steht drinnen, dass das äh, natürlich langfristige Konsequenzen haben wird, und das wird bei den Bischofsernennungen, wird man die Folgen sehen. Aus dieser Bemerkung hat der von mir damals sehr geschätzte Chefredakteur Fritz Jocklich von der kleinen Zeitung, hat daraus hat das herausgenommen und gesagt, der Kohl ist es, der auf die Bischofsernennungen Einfluss genommen hat. Ich habe das dann in einer, auch von der Styria herausgegebenen Festschrift, als das Schreiben noch geholfen hat, habe ich in einem langen Beitrag genau erklärt, dass ich dort keine Rolle gespielt habe. Ich habe keine Kontakte zur Nunziatur gehabt, nur einen einzigen Kontakt, auf den komme ich zu sprechen, und der betraf eine Bischofsernennung. Ich, habe, ich bin von Groa genauso überrascht worden wie alle anderen. Ich bin von Krenn genauso überrascht worden wie alle anderen. Ich bin von Küng genauso. Also alle die Bischofsernennungen. Ich habe dazu nichts beigetragen. Ich, habe nicht zu den, ich bin bei keinem einzigen Nunziaturempfang jeder bei gewesen. Und ich da kann auch sagen, dass, ich zu, dass mich... Der Protokollchef des Bundespräsidenten, einer gefragt hat, hat gesagt, du, warum tragst du nie einen päpstlichen Orden? Ich habe gesagt, ich habe keinen päpstlichen Orden. Was, du hast keinen päpstlichen Orden? Dann sage ich, ja, ich habe keinen, weil ich das Kirchenvolksbegehren unterschrieben habe und daher auf einer Liste von, von nicht vertrauenswürdigen Leuten stehe. Und ich stehe heute noch zum Kirchenvolksbegehren, inklusive Priesterordination für Frauen. Also ich habe mich an der Bischofsernennung nicht beteiligt, an keiner. Das habe ich dargestellt und das wurde ja so danach akzeptiert. Es gab natürlich Leute in der Volkspartei, die hervorragende Kontakte zur Nunziatur hatten, die den Papst jedes Jahr besucht haben, die Lehraufträge hatten. Das waren andere. Ich nenne sie nicht, aber jeder weiß es. Mhm. Ich habe ein einziges Mal, habe ich, bin ich in die Nunziatur gegangen. Da wurde ich von einem Freund angerufen, du, es geht äh, das Gerücht, dass morgen im Vatikan entschieden wird, dass der Kurt Krenn, damals Weihbischof, Nachfolger von Kardinal, äh, äh, Kardinal Groher werden soll. Und, äh, und zwar Erzbischof cum jure, cum, äh, jure Successionis. Ich habe daraufhin den damaligen Parteiobmann angerufen und habe gesagt: Du darf ich mich, äh, darf ich, bist du einverstanden, dass ich in die Nunziatur gehe und ihnen sage, dass, wenn das der Fall ist, äh, wir in der Volkspartei einen Einspruch in der Bundesregierung gegen diese Bischofsernennung erwägen. Hat er gesagt: Du mach, was du willst, du bist unabhängig. Es ist nicht Parteilinie, aber du kannst das machen. Ich habe mich dann beim, beim, beim Nunzius dringend angemeldet, bin um 9 Uhr abend dort gewesen und habe ihm das gesagt, er hat das zur Kenntnis genommen, das war mein einziger Kontakt, den ich je hatte.
1: Also das ist eine mehr, sozusagen?
0: Das ist, eine, das ist ein Narrativ, das man sich ausrechnet aus einer Fußnote.
1: Ähm, Sie haben eben das Kirchenvolksbegehren unterstützt, die Weizer Pfingstvision glaube ich auch, Unterschrieben ist. Natürlich, das ja. natürlich. Jetzt Sympathien für den synodalen Weg?
0: Den muss ich mir erst anschauen. Aber an sich ist für mich die Mitwirkung der Pfarren und der in der Kirche Aktiven und auch der, der vielen kirchlichen Vereinigungen bei der Führung einer Diözese und für mich ist das also absolut notwendig. Also nachdem ich auch weiß, dass über diesen synodalen Weg sehr gut beraten wird, bin ich ganz sicher, dass ich da dafür sein werde und mich beteiligen werde.
1: Sie werden also Paul Zulener in seiner Initiative hier unterstützen, ähm, die er mit der katholischen Aktion? In, ja, geplant natürlich. Hat. natürlich. Äh, letztes: Ansonsten gelten Sie nicht als übermäßig großer Fan des aktuellen Papstes äh, oder wollen Sie das differenzieren? Inwiefern Sie Franziskus, also Sie haben zuerst äh, Ratzinger zitiert sozusagen, wie, wie halten Sie es mit Franziskus? Äh,
0: Franziskus hat viele Seiten. Äh, ich schätze sein, äh, seinen frischen Wind. Ich schätze es auch, dass, äh, dass, äh, dass er Reformen angeht. Äh, ich bin nicht mit allem einverstanden. Äh, das hat Wolfgang Schüssel in einem Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung hat diese Enzyklika sehr klar analysiert. Fratelli
1: Tutti oder
0: Fratelli Tutti, Beziehungsweise die davorgehende, Laudate. Laudato, si. Laudato Si. Ich bin also, ich habe Anstoß genommen daran, dass die todbringende Marktwirtschaft, der todbringende Kapitalismus, also das komplette Missverständnis der Errungenschaft der Globalisierung und der Errungenschaften der Marktwirtschaft, denn das muss ich sagen, dass die Armutsziele der Vereinten Nationen, nämlich Hebung aus der Armut von, von, von Millionen von Menschen, äh, Bildungsziele, dass das alles viel früher erreicht wurde, als es die Vereinten Nationen äh, anvisiert haben, ist mit ein, ein, eine, eine Frucht der Globalisierung und der, der Möglichkeiten, dass riesige Länder wie Indien, Indonesien, China, äh, Bangladesch äh, im Wirtschaftsprozess äh, eingegliedert sind und äh, der allgemeine Wohlstand in diesen Ländern gehoben wird. Dass also diese erschütternde Armut, äh, also äh, ein Dollar am Tag sozusagen, äh, dass das äh, im Sinne der UNO bekämpft werden kann. Und äh, das, äh, das ist etwas, was ich nicht teile. Und ich habe es auch nicht für gut empfunden, dass man die Kurienreform mehrfach angekündigt hat, aber dass ich da eigentlich bis jetzt nicht sehe, dass aus einer monokratischen Leitung der Kirche, und das ist sehr technisch gesehen, nicht auch eine kollegiale Führung wird. Die Bundesregierung funktioniert so, dass der Bundeskanzler den Vorsitz führt dass die Bundesminister für sich selber verantwortlich sind, dass aber die Regierung als Kollegialorgan alle Akte zur Kenntnis bekommt und über alles redet und auch beschließt. In der Kirche, das Kardinalskolleg, also die, die Kurienkardinäle, die sozusagen die Regierung bilden, wir treten nicht als Kollektiv zusammen und beraten die Entscheidungen und legen sie dann dem Papst zur Entscheidung vor, sondern jeder legt einzeln im Wege des Kardinalstaatssekretärs dem Papst vor. Das klingt unglaublich technisch. Aber ich bin ebenso wie ich für den synodalen Weg bin, so wie ich auch für die Mitbestimmung der, der, der Katholiken einer Diözese über ihren äh, Oberhirten, über den Bischof bin, so bin ich auch dafür, dass es in der katholischen Kirche der Papst nicht äh, wie seinerzeit ein absolut herrschender äh, Fürst entscheidet, sondern mit dem, mit seinem Beraterstab gemeinsam kollegial die Kirche führt.
1: Es gibt aber gerade eben von rechtskonservativen Kreisen ganz heftige Maßnahmen auch und, und Kräfte gegen, gegen Franziskus. In den USA geht das so weit, dass man die Exkommunikation von Joe Biden forcieren will, obwohl der Vatikan das eigentlich nicht will. Wie sehen denn Sie diese Zusammenarbeit? Das sehe
0: ich genauso einen Selbstvernichtungstrieb wie die Streichungsaktion der Sozialdemokraten gegenüber dem Vor ihrer Vorsitzenden, Frau Minister bei, bei Melanie Wagner. Das ist Selbstzerstörungstrieb.
1: Die Institution Kirche wankte ja natürlich genauso wie wahrscheinlich Parteien wanken. Alle Institutionen, die großen etablierten, sind irgendwie in einer Krise. Dramatisch hat sich das gezeigt oder so wurde das auch interpretiert damals bei der Bundespräsidentenwahl 2016, wo eben die großen Parteien, die ÖVP und die SPÖ, nicht reüssiert haben. Wie würden Sie aus heutiger Sicht dieses Abschneiden erklären und wie? Kränkend war das für Sie oder auch nicht kränkend? Also ich möchte
0: dazu sagen, dass ich am 30. Dezember konfrontiert wurde damit, äh, am 30. Dezember 2015, ob ich vier Monate später zur Bundespräsidentenwahl antrete. Ich bin ein erfahrener. Praktiker der Politik und weiß, dass eine solche Kandidatur mindestens ein Jahr lang vorbereitet werden muss. Dass man das Image des Betreffenden analysieren muss, dass man die Imagestellen dann versuchen muss auszubügeln, dass man versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und so weiter. Und ich war mir auch klar, dass ich in einer Situation antrete, wo ich als Lückenbüßer empfunden werde für einen Landeshauptmann, der sich am Ende nicht entschieden hat anzutreten, weil sich schon damals ankündigte, dass mit der Kandidatur von Frau Christ, von Herrn Van der Bellen, es eine schwierige Situation für jeden ÖVP-Kandidaten geben würde. Trotzdem habe ich nach Beratung mit meiner Familie diese Einladung angenommen, wohlwissend, ich werde es vielleicht mit einer Außenseiterchance gewinnen oder ich werde es verlieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Freund Franz Sommer, äh, großer Meinungsforscher der Volkspartei, hat mich immer in dem Sinne beraten. Er hat zu mir gesagt, wenn es dir gelingt, äh, Frau Griss in ihrem Aufstieg, Aufstieg, die da lag damals bei ungefähr zehn Prozent, wenn es dir gelingt, die herunterzudrücken, dann hast du eine Chance sonst nicht. Nachdem ich drei Wochen später, die Frau Griss, auf 14 Prozent war ja, und ich immer noch auf 10, 11, war mir klar, mir war im Jänner klar, das werde ich nicht gewinnen. Ich habe trotzdem den Wahlkampf geführt. Ich habe ihn, meine Frau hat mich überall hin begleitet. eine tolle Zeit. Wir sind also doch ganz Österreich. Die Begegnung mit den Menschen war beglückend. Es war eine großartige, großartige Atmosphäre. Also, ich bereue keine Sekunde. Ich habe die Niederlage natürlich als, als Watschen empfunden. Ich suche auch die Schuld bei mir und nicht nur bei anderen. Allerdings wenig Vorbereitung, ein unkorrigiertes, sehr kantiges, kantiges Image. Sozusagen, man hat zwar versucht herauszustellen, Familienmensch, Kinder und so weiter, aber das sind Images äh, werden langfristig bewegt. Das geht nicht in wenigen Wochen. Das heißt also, äh, äh, die Niederlage kam nicht überraschend. Äh, ich führe sie auch zurück auf das Unbehagen mit der Großen Koalition. Insofern auch, er hat mich auch schwer, ich, ich fand, dass so der Rudi Hundstorfer den hat er schwerer getroffen und äh, der hat sich auch als Unberechte behandelt gefühlt. Und äh, ich denke, das war's. es. war eine gute Entscheidung und ich habe ja schon gesagt, ich halte äh, äh, Alexander van der Belden äh, gehört zu jenen drei Bundespräsidenten äh, der, der, äh, seit 45, die ich kennengelernt habe, die ich äh, wirklich schätze.
1: Wer sind die zwei anderen? Das, 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 das sage ich nicht. Ja. Das heißt, die ÖVP sollte 2022 keinen eigenen Kandidaten aufstellen, sollte ja nochmals kandidieren?
0: Die Partei hat keinen Zuruf von mir nötig. Ich verweise nur darauf, dass die Volkspartei bisher eine gewisse Praxis hatte, dass wenn ein Bundespräsident wiederkandidiert hat, mit dem man zwar das erste Mal nicht gewählt hat, aber der sich bewährt hat, dass man da keinen Kandidaten aufstellt. Heinz Fischer wurde ja beim zweiten Mal ohne Gegenkandidat der Volkspartei gewählt und da kann sich jetzt jeder einen Reim drauf machen.
1: Würden Sie im Nachhinein sagen, dass diese Präsidentschaftswahl Ihre größte politische Niederlage war, oder hat es da was anderes gegeben? Was Ihnen mehr noch zu schaffen gemacht hat oder Sie noch mehr?
0: Die, meine, die größte politische Niederlage von mir war, dass ich ganz knapp vor dem Ziel äh, nicht Parteiobmann geworden bin.
1: Mhm.
0: Das wurde Wolfgang Schüssel und wir sind seitdem befreundet.
1: Und Ihr größter politischer Erfolg?
0: Mein größter politischer Erfolg war die Umstimmung der Parteispitze der Volkspartei zum EU-Beitritt und die Mitarbeit mit Alois Mock zum Beitritt in die Europäische Union, die Gründung der Europäischen Demokratischen Union, die Parteienzusammenarbeit weit über die Grenzen Europas hinaus der äh, konservativen Kräfte. Das waren, meine, äh, das waren meine schönsten Erfolge.
1: Herr Dr. Kohl, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Danke. Weiterdenken, der Furche-Podcast.